0: Tawin Capítulo cuarto. Segunda parte Nefru vestida de blanca nieve Apis de príncipe azul Aunque con un careto que nadie lo creería Se ve disfrazado de lobo feroz y por último, Hepta en su papel de Santa Claus. Subieron al tren y ocuparon los asientos libres del compartimento. Nota. Y para que se vea que no nos olvidamos de ningún detalle, y dado que los asientos libres eran cinco, Nefru o Blancanieve lo ocupó suplementariamente con su manto de armiño. Nefru es una preciosidad, la diosa de la belleza por todos conocida, y una de las más lujosas damas del Empirio. No cabe decir lo mismo de Ptah y Sebek, dos viejos catedráticos eméritos casi jubilados. Aunque si se quitaran sus dos cabezas de cartón, de Lobo Feroz y Santa Claus, se podría ver que solo tienen 30 años como todo el mundo, salvo excepciones, ya se ha dicho más de una vez.
1: —¡Oh, qué calor!
0: —exclama Blancanieve dándose aire con un guante de cabritilla.
1: —Esto es como otro mundo, y que lo digas, monada.
0: Aseveró la diosa Gato, o sea, Bast, sonrientemente.
1: ¿Qué tal la fiestecita?
0: «Sí»,
2: Explicó el príncipe azul. Aburrida como suelen ser las navidades en marzo.
1: Me hago cargo, el calendario ruso va algo retrasadillo.
0: Recuerda Bast, experta y comprensiva.
1: ¿Qué se le va a hacer? ¡Ay, pero preciosa!
0: Dice Nefru, blanca nieve, que va de inocente y
1: admirativa. Había más confeti y matasuegras... ...y sacudió una mano
0: recordándolo.
1: Este... ...dice señalando a Santa Claus. Estuvo dabuten e instructivo. Con sus renitos de papel maché... ...y sus lecciones de protohistoria... ...la de cosas que aprendimos.
2: Fui yo el de las lecciones, nena. Puntualizó el lobo feroz. Es mi especialidad... ...y como sigas tan despistada... ...y tan ignorante... ...te suspendo. Amenazó.
1: Hoy, perdón... ¡Qué cabeza la mía! He debido de beber más vodka del que me correspondía.
0: Bast reflexionaba intensamente sobre qué papelitos serían aquellos que los cuatro estaban representando, pues aun siendo regente temporal del imperio, tenía que atenerse a las circunstancias impuestas desde las alturas y trabajar con el personal que pusieran a su cargo, preparado a conciencia desde luego a tal efecto.
1: Había aquí antes unos señores con los que estábamos charlando, sobre los personajes de ficción Y al verles he caído en que ustedes me lo recuerdan Coincidencias
0: Dice Santa Claus con la eterna sonrisa bonachona Que tenía la mascarota que llevaba A pesar de que Epta es bastante serio Y por eso tal vez le habían encomendado El rol de abuelito navideño Sincronicidades como usted comprenderá Interferencias hologramáticas de ondas de tiempo Ya usted
1: sabe Oh, claro que lo sé «Como en los sueños, vamos. ¿Cómo en qué?» Pregunta Blancanieve. «Como en los sueños», repitió Bast. «Eso me parecía haber oído». «Desde luego en los sueños», acudió
0: Santa Claus Presto en ayuda de la Bellísima.
1: «Se producen
0: efectos de transtemporalidad, ya que el cerebro es también de naturaleza cuántica, como
2: todo el mundo sabe». «Déjame eso decirlo a mí», gruñó el lobo feroz. «Que es de mi competencia». En los sueños nunca se sueña con Blancanieve ni con nosotros Sino con momentos potencialmente opcionales De la propia vida del durmiente O sea, con vivencias que están a la búsqueda de su realización Con asignaturas pendientes Dijo con Retintín, refiriéndose a Nefru O sea, a Blancanieve Cada sueño es tan posible que no le extraña absolutamente nada A quien lo sueña Pero por raro que parezca Y por surrealista que realmente
1: sea Toda realidad es surrealista Dice rápidamente Bast Apuntándose un tanto La realidad nos obliga a resignarnos a ella Como yo me estoy resignando a vosotros Pequeñines Y eso es surrealismo del puro y duro
2: Cierto, cierto, majestad Concede el lobo feroz Pero concedednos a vuestra vez Que a la surrealidad solamente puede tratársela Y escapar de ella con majaderías Metacientíficas y
1: con mucha imaginación Sin Pito Reos. Apunta Bast en el fondo de la cuestión, la surrealidad nos conviene enormemente.
0: ¿Puede ser explicado? Le pregunta el Príncipe Azul, sorprendido
1: y sorpresivo. Puede y debe. Responde Bast. Entre Calé y cale no cabe la buena aventura. Todo el mundo sabe que la surrealidad es un caótico y a la vez totalmente coherente amontonamiento de falsas percepciones. ¿Falsas? Falsas. Toda percepción es falsa, por su origen, por su medio de transmisión y por su receptor, cada uno de los cuales las distorsiona.
2: Epistemología pura y dura, dice el lobo feroz.
1: Epistemología o la leche que sea, dice Bast prácticamente ya deslenguada. El conocimiento real no existe. ¿No existe? ¿Ni en nosotros? Pregunta con total ignorancia genuina la Blanca Nieve. Ni en nosotros. Precisamente porque el conocimiento real tampoco existe en nosotros, es por lo que podemos cambiar la surrealidad como nos da la gana.
0: Miró su relojito de pulsera diamantino.
1: Va siendo ya hora de cenar.
0: Pero no cenaron. Hicieron el paripé como si cenaran, pero no vamos aquí a entretenernos diciendo qué pidió cada cual y cómo se metía la comida en la boca. Así que a los postres. O mejor dicho, después del postre. La noche se extendía como un negro manto sobre la llanura infinita siberiana. Una pálida luna... Bah, vamos a dejarnos de paisajes. Lo que importa es eso que dicen de que el conocimiento real no existe. Sino que a lo sumo es un poco escrupuloso consenso intersubjetivo. Pensó y recordó el redactor del acta metahistórico. Para distraerse un poco y entretener la sobremesa, Santa Claus hizo algunos juegos de manos. ¿Con qué los haría? ¿Con naipes? No consta. A lo que Blancanieve correspondió palmoteando inocentemente y dando grititos. Pero el lobo feroz no veía tales juegos con buenos ojos. Por costumbre y comodidad, la diosa gato, Bast, se había transfigurado en una gata persa grandullona y peluda de color negro azabache, y se tendió encima del manto de armiño de Blancanieve. ¿Puedes hablar o intercomunicarte? Le pregunta el príncipe azul.
1: Puedo hablar perfectamente.
2: Dijo con voz de gato.
1: Y además lo entiendo todo.
2: Los gatos poseen un oído excelente. Aseguró el lobo feroz, o sea, se ve. Se debe a la capacidad de dirigir los embudones de sus orejas convenientemente en la dirección del foco sonoro. El sonido se transmite a la ventana oval... ...y por la cadena de huesecillos, ...no sé cuál, martillo, lenticular y estribo... lleva a la otra ventana, a la redonda... ...o al tímpano, me parece... ...bueno, total, que el bicho oye. ¿Y cómo se produce
0: el hecho psíquico... ...de la sensación auditiva? Pregunta Santa Claus.
2: Es un misterio. Reconoce el lobo feroz.
1: ¿Cómo que es un misterio?
2: Chilla el gato. En esta película se ha dicho ya en alguna parte que la intersección del universo físico con el universo psíquico produce un burbujeo en el centro del doble embudo de la cónica y que ese burbujeo es, en cada caso, la consciencia personal del sujeto.
1: ¡Miren las actas, señores! ¡Por favor, que no estamos aquí para perder el tiempo! ¡Gatita, tranquilita, tranquilita!
0: Le dice Blancanieve a la vez que le acaricia con su nieve a mano.
1: Mía.
0: Dice bast agradecida.
1: Lo inefable se hace sonoro, pues. Sigue la gata. Integrándose en la conciencia como otro tren de burbujas. Y hablando de trenes, ¿quién tiene los billetes?
2: Yo, yo los tengo.
0: Dice Santa Claus hurgándose en los bolsillos de su chaquetón rojo. Por algún sitio debo tenerlos.
1: Santa Claus es el de los regalos.
0: Dice la inocente Blancanieve.
1: Verás qué bonitos. Al fin y al cabo, vuelve Bast con su voz normal. Ya sabemos que la conciencia es un dinamismo múltiple integrado que aumenta o disminuye por percepción u olvido. ¡Miau! No una constante invariable como una piedra, como un objeto quiero decir. Somos conciencias en la misma forma y medida en que estamos viviendo en proceso continuo.
2: Eso es verdad, dice el lobo
1: feroz. La conciencia es un conjunto psíquico variable de adquisiciones y pérdidas. Eso, dice el gato. Un conjunto variable pero permanente. Un torbellino de burbujas que permanece en sí mismo aunque sus burbujas vayan cambiando. Y a todo esto, ¿de dónde decías que vienen las burbujas? Pregunta ingenua Blancanieve. Las burbujas no vienen de ninguna parte, dice la diosa gato. Se forman en el centro de la cónica al entrechocar el doble flujo procedente de los universos físico y psicológico. Ese doble fluir es espontáneo e inexorable, como la salida de aire y la entrada de agua en una botella sumergida, pues la naturaleza del fluido psicológico es opuesta, o al menos diferente a la naturaleza del fluido físico llegado en forma de impulsos objetivo. ¿Y cuando la botella termine por llenarse?
0: Pregunta Blancanieve, a la que eso de jugar con botellines le hacía gracia.
1: La botella es infinita, dice Bast, la gata. Pues es las dos versiones del infinito, la positiva y la negativa, o sea, la cónica. Pues sí que tenemos para el rato,
0: dice Blancanieve.
1: ¡Oh! Tengo como sueño.
0: Nuevo mugido locomotorí, nueva parada y nueva otra vez de la diosa Gato a quedarse sola, Porque Blancanieve, Santa Claus y el lobo feroz se fueron sin decir palabra, o por lo menos no consta. Pero en su lugar subieron al tren y entraron en el compartimento de la diosa Bast un músico, un fabricante chino de instrumentos ópticos y el enanito de cuatro años llamado Pez, que aunque ya no mandaba nada, seguía con ínfulas de gran olímpico. Le había tomado gusto al poder y no parecía resignado a cederle el sitio al gato. Saludaron y se sentaron donde a cada cual le pareció mejor. Ves naturalmente al lado de la ventanilla. Continuará.